0: Jesús, tras liberar, restaurar y enviar a la misión al hombre de Gadara, eso fue lo que vimos la semana pasada, lo liberó, lo restauró y lo envió a predicar a Decápolis. Después de ese momento, Jesús, con sus discípulos, se sube de nuevo en una barca y cruza de nuevo el mar, el lago de Galilea, para regresar a la zona de Capernaum. Os animo a que si tenéis alguna Biblia en casa de estudio podáis, al final casi siempre hay mapas y sería bueno que alguna tarde pudierais mirar las ciudades que estamos diciendo para que con la mente os ubiquéis y sepáis dónde Jesús estaba desarrollando su ministerio. Así que él cruza el lago de Galilea y llega de nuevo a la zona de Capernaum. Una pregunta, ¿quién crees que le estaba esperando al otro lado de la orilla? ¿Quién pensáis que le estaba esperando a Jesús en un lado, le estaba esperando el gadareno, y ahora cuando regresa, ¿quién creéis que estaban esperándole a la orilla de Capernaum? Las multitudes, (ríe) otra vez, las multitudes. Las multitudes ahí en la orilla vieron que se acercaba el barquito y ahí estaban ya todos esperándole. Y Jesús, cuando empieza a andar por las calles de Capernaum, las multitudes empiezan a asfixiarlo, empiezan a agobiarle. No le dejaban prácticamente ni andar. Todos estaban allí deseando oír, ver y si es posible tocarlo, pues algo que me llevo para casa. Así estaban las multitudes, expectantes deseando encontrarse otra vez con ese rabí de Nazaret que estaba revolucionando la sociedad en aquella época. Pero en medio de esa multitud, por favor, trata de imaginártela, Jesús paseando por las callecitas de Capernaum, un mar de personas y ahí en medio de esa multitud hay dos personas muy especiales, hay un hombre y una mujer que prácticamente tienen vidas paralelas. No sabemos si se conocen o no, pero tienen vidas muy similares y se encontraron en el mismo punto. Se encontraron en Jesús. Quiero invitarte a que vengas a Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 43. Esta es una historia que aquellos que llevamos tiempo conociendo el Señor, pues habremos escuchado muchas predicaciones y habremos leído infinidad de veces, pero ese es el reto que tenemos en esta mañana, seguir emocionándonos ante historias que ya conocemos casi a la perfección, y que veamos también cómo la palabra sigue estando viva, cómo la palabra es el único libro que te puede volver a hablar sobre una historia que tú ya conoces. Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 43, he titulado este mensaje, el rey en la calle, el rey en la calle, aquellos que estáis anotando, ese es el título de nuestro mensaje, creo que vamos ya por el capítulo 20 de nuestra serie, y dice así, Marcos 5 del 21, y vamos a hacer lectura, hasta el 43, que es donde termina esta historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le dio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él. Y les seguía una gran multitud y y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Versículo 27. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si yo tocare tan solo su manto, seguro que seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud le dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿no estás viendo? La multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Que la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que, a que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta es la historia que vamos a estudiar y que vamos a tratar de meternos ahí para disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La escena, como ya he descrito antes, es Jesús regresando Y una multitud de personas en Capernaum esperándolo, deseando escucharlo, verlo, tocarlo. Ahora, yo creo que lo que le sorprendió a la multitud, aparte de que Jesús ya por fin había regresado, lo que le impresionó a la multitud fue ver a Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo no era uno más. Jairo, entre toda la multitud, destacaba. Él era un hombre conocido por todos. No solo conocido, es que era un hombre respetado. Así que la multitud, cuando están viendo a Jesús y de repente ven a Jairo, dice mira, este es Jairo. Este es uno de los que forman parte del grupo elitista de los religiosos. Jairo era el principal de una sinagoga. Tenías que tener una buena reputación, no quiero entrar en todos esos detalles, pero esta persona era responsable de, de toda la organización que se hacía ahí en la sinagoga. Así que este hombre era muy conocido en Capernaum y él él tenía la presión, Jairo tenía la presión de que era parte del grupo de los religiosos y sabéis, hemos visto ya en varios capítulos de la serie, ¿qué hacían los religiosos con Jesús? Atacarle, como decimos aquí, iban al cuello. Los religiosos lo que hacían era tratar de ponerle obstáculos a, al ministerio de Jesús. Ese grupo de religiosos, de ese grupo formaba parte nuestro amigo Jairo. Y de repente las personas de Capernaum ven que el principal de la sinagoga está buscando a Jesús, pidiéndole que por favor vaya a su casa. ¡Una locura! La gente se echaba las manos a la cabeza, pero ¿cómo va a estar ese hombre que todo su grupo lo está atacando? ¿Cómo se va a estar acercando pidiéndole que vaya a ver a su hija y a sanar a su hija enferma? De de hecho, dice la Biblia, si tienes ahí marco abierto, dice que él no llegó y le habló mirándole a los ojos. Él dice que se postró. Y cuando nosotros hablamos de postrarnos, a veces pensamos que es inclinar la rodilla, a veces creemos que es poner las dos rodillas en el suelo. No, no. Cuando la Biblia dice postrarse es poner la barbilla, la barbilla literalmente a ras del suelo, reconociendo que tú eres polvo, que tú eres lo más pequeño y que te necesito a ti, que eres el más grande. Eso hizo Jairo. Una escena de película. Si hubieran tenido móvil, le echan la foto seguro. El principal de la sinagoga postrándose al que todo el grupo religioso le está atacando. Ahora, lo interesante es que esa palabra postrarse aquí, uno de sus sinónimos es derrumbarse. ¿Tú sabes lo que hizo Jairo cuando vio a Jesús? Se derrumbó. Ahora, ¿por qué se derrumbó? Porque a Jairo le habían tocado el tesoro de sus tesoros. Cuando la enfermedad azotó la vida de su única hija, nos dice Lucas, Jairo no tenía más hijas. Tenía una única hija de 12 añitos. Cuando la enfermedad tocó a su tesoro, mira, a Jairo le importó 8 que 80. Jairo no pensó que era el principal de la sinagoga. A Jairo le daba igual saber que se iba a meter en un problema con los religiosos más radicales. ¿Sabéis por qué? Porque su hija, la vida de su hija estaba en juego. Mira, ahora podemos recibir cualquier mensaje al móvil diciendo que ha pasado tal en Londres, en Sevilla y vas a seguir aquí. Pero si recibes ahora mismo un WhatsApp diciendo que uno de tus hijos le ha pasado algo terrible, bueno, yo creo, yo creo que yo sería el primero aquí en decir, hermano, lo siento, pero hasta aquí la predicación de hoy. Tengo que salir pitando. ¿Por qué? Porque hay cosas que son el centro de nuestros corazones. Y eso le pasó a Jairo que le tocaron el centro de su corazón. Y entonces lo que hizo es lanzarse a la calle de loco Porque sabía que Jesús era quizás su única esperanza. Acuérdate que Jairo, Jairo igual que todos los religiosos, ha visto a Jesús de cerca. Ha escuchado hablar de Jesús y probablemente ha visto con sus ojos milagros. Entonces dijo, si él lo ha hecho, a lo mejor lo hace con mi hija. Yo sé que le estaba atacando. Yo sé que hace dos semanas yo no quería saber nada de él ni de sus discípulos, pero es que ahora lo necesito. Y él fue libre del temor al hombre, porque el temor al hombre quizás le impedía acercarse. ¿Os acordáis otro hombre llamado Nicodemo? Había otro hombre que también era religioso, que por ese temor al hombre, dice la Biblia que buscó a Jesús, cuando, De noche. Claro, porque el temor al hombre nos pone lazo, te atrapa. Pero este hombre, cuando le vino la prueba, cuando le vino la dificultad a su vida, cuando vio que nada ni nadie le podían ayudar, llegó a Jesús y se derrumbó. Y he puesto aquí una frase que dice, en ocasiones Dios permitirá situaciones que nos derrumbarán a los pies de Cristo. Y gloria a Dios por esa situación que te está llevando a derrumbarte a los pies de Cristo. Así que a veces cuando viene una situación muy difícil que tú dices, pero esto por qué me está pasando, para que te derrumbes a los pies de Cristo. Mira, hay personas que no quieren saber nada de Dios porque creen que controlan. Mira, las personas no buscan a Dios porque creen, creen en su ignorancia que sus vidas van sobre ruedas. Que con la paguita o quizás con el paro o con lo que me ayudan de aquí, Dios allí y yo aquí. Mira, tú sabes, y seguramente tú conoces a personas. Hay personas, yo conozco a varias, que les encantaría poder estar aquí. Tienen inquietud, pero el temor al hombre se lo impide. Hay personas que no vienen a la iglesia porque saben que sus compañeros de trabajo lo van a saber. Porque quizás algún familiar le va a decir, pero ¿tú qué haces allí con los locos evangélicos? Yo conozco personas que escuchan las predicaciones a escondidas, por decirlo de alguna manera, porque no se atreven a dar el paso de decir, no, me identifico con ellos. ¿Por qué? Porque el temor al hombre a todos nos pone ese lazo. Le tenemos temor a nuestros compañeros de trabajo, a los amigos, a los vecinos... Pero yo os animo a que esta semana oremos, y esta oración va a ser un poco polémica, pero oremos para que Dios derrumbe corazones. Oremos para que aquellos que se sienten fuertes y poderosos, lo pierdan todo. Dice Moisés, pero esa oración, sí, no es mejor perderlo todo y encontrarte a Cristo. Así que, oremos, iglesia. Si estás predicándole a alguien, ora, Señor, si es necesario... Dobla su rodilla, si es necesario disciplínalo, mándale una pruebecita de las tuyas. Oremos hermanos para que Dios utilice la situación que sea necesaria para vencer el orgullo y la autosuficiencia del ser humano. Las personas no buscan a Dios por el orgullo y por la autosuficiencia que tenía Jairo 20 minutos antes. Y por último, oremos, hermanos, porque mira, yo, yo esta semana me imagino que todos vosotros también, otra vez inquietos, esta segunda ola, ¿y ahora qué va a pasar? Y no sabe uno si vienen dos olas o cuatro, no sabe uno si está surfeando, ¿qué pasa tantas olas? Pero esta semana yo pensaba nuevamente, como veíamos ese tiempo de confinamiento, Dios, Dios está tratando con el mundo. Y nosotros todos estamos aquí, que ojalá esto se termine, que no me afecte a mi economía, a mi paro, pero escuchando, hermano. Dios quiere que este mundo se derrumbe para que se den cuenta que solo Cristo es el camino hacia la salvación. Así que quizás nuestra oración es, Señor, sigue golpeando para tu gloria. Y en medio de esta pandemia quizás yo tenga que comer menos, quizás no tenga para comprar, pero lo importante aquí es tu reino, que no es mi reino, Señor. Que si tú estás mandando esta pandemia para derrumbar el corazón de mis familiares, gloria a ti. Y detrás de esta pandemia, yo espero que Dios derrumbe el corazón de los suyos y esta iglesia se llene y tengamos que hacer ocho turnos. Y si alguien aquí, alguien aquí que ya es creyente, tú estás pasando por una situación difícil, probablemente la pandemia puede ser una de estas situaciones, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que derrumbarte a los pies de Jesús. Esto de derrumbarnos no es solo para los incrédulos, nosotros también tenemos que derrumbarnos. Que a veces los creyentes nos sentimos muy fuertes, muy poderosos. Dice 1 Pedro 5, 7, echando, derrumbando toda ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Cualquier preocupación, cualquier carga, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Jesús y como Jairo, derrumbarte a sus pies. ¿Y por qué? Porque Él, Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, cuando Jairo por fin se derrumbó y fue libre del temor al hombre para empezar a tener temor hacia Dios, Jairo se levantó súper contento porque Jesús le dijo, me voy contigo a tu casa. Así que él dijo, bueno, mira, todo esfuerzo ha merecido la pena, tengo mi recompensa este hombre viene a casa y probablemente, igual que él sanó al paralítico que yo lo vi, igual que liberó al endemoniado de la sinagoga que yo estaba, era mi sinagoga. Seguro, seguro, seguro que lo va a hacer con mi hija. Así que ahí de camino a casa. Y este hombre sabía que no había tiempo que perder. Cada minuto valía oro. Él sabía que la enfermedad de su hija, La enfermedad de su hija la tenía entre la vida y la muerte. De hecho, hay otro evangelio que dice que la hija estaba muerta. No estaba muerta. Lo que significa es que estaba ya a punto de morir. Y ahora, cuando ya Escairo está acelerando el paso y diciéndole a la gente, por favor, echaros la foto otro día. Cuando él está intentando abrir hueco, de repente el maestro se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y tú dices, no me lo puedo creer. Claro, si yo soy Jaro, le digo, bueno, le digo lo mismo que los discípulos. Maestro, mira a tu alrededor. Esto está abarrotado, esto está lleno, repleto de personas. ¿Cómo vas a decir quién me ha tocado? Versículo 30. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Por cierto, esta semana estaba pensando, es que no sintió, él no sintió el toque en su cuerpo. Es que tocaron su vestido. Se sabe que los judíos llevan una una túnica y y, y un manto interior que le llaman el manto de la oración, donde tiene unos flecos. Probablemente dicen que eso fue lo que tocó, esos flecos llamados Sid-Sid, que recuerda las 613 leyes de los judíos. Así que probablemente lo que tocó fue el borde. Es como si yo estoy atrás tuya y te toco algo que tú no puedes sentir. Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, claro, los discípulos como siempre, pues responden de manera racional. Maestro, ¿Es broma? Te está tocando todo el mundo. A ti y a mí nos están apretando. Prácticamente nos están llevando ahí en volanda. ¿Cómo vas a preguntar quién te está tocando? Todo Capernaum te está tocando y quiere tocarte. Hasta aquí estamos viendo la historia de Jairo y el encuentro que este hombre tuvo cara a cara con Jesús. Pero ahora, ahora en esta historia, de repente entra otro personaje. Ahora de repente aparece una mujer en escena Que, por cierto, ella no pudo buscar a Jesús de frente. Tuvo que tocar por detrás. Ella no pudo hablar como Jairo. Ella no pudo mirarle a los ojos. ¿Por qué no pudo hacer eso? Porque era mujer. Versículo 25. ¿Por qué la mujer no pudo decirle a Jesús, Jesús, mira, me sanas a mí? Es fuerte lo que voy a decir. Pero no lo pudo hacer porque era una mujer. El versículo 25 comienza diciendo, ¿no? Precisamente su sexo. Que era una mujer. La semana pasada vimos que el gadareno era un hombre. Y ahora vemos que era una mujer y los dos portan la imagen y la semejanza de Dios. No hay distinción entre el hombre y la mujer en cuanto a dignidad delante del Creador. Sí en cuanto a roles, pero no en cuanto a dignidad, no en cuanto a valor. Así que una mujer no pudo acercarse a Jesús porque en aquella época ser mujer no tenías el mismo valor y la misma dignidad que los hombres. Mira, tú sabes, en aquella época las mujeres no podían estar... Hablando con un hombre a solas. De hecho, cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, los discípulos se escandalizaron. Y de lejos todavía no sabían ni siquiera si era samaritana, que eso era mucho más grave. Pero, ¿qué haces hablando con una mujer? Pero es que no solamente una mujer podía hablar con un hombre, es que mucho menos podía tocarlo. Además, a esta mujer... Se le añadía a la papeleta que ella tenía en aquella época. El ser mujer hoy día no es una papeleta, es una bendición. El sexo que Dios te ha puesto es un regalo que Dios te ha dado a ti. Celebra que eres hombre, celebra que eres mujer. Pero en aquella época era una papeleta ser mujer. Pero es que además esta mujer, dice el versículo 25, que tenía una enfermedad de 12 años. Flujo de sangre. Una especie de menstruación que no cesaba, no se detenía. Tú sabes que en aquella época había una ley en Levítico que decía que cuando la mujer le venía la menstruación tenía que apartarse y prácticamente estaba considerada como inmunda. Nadie la podía tocar, tenía que lavarse, tenía que hacer todo un rito para poder volver y estar con su familia. Así que esta mujer, no solo es mujer, sino que además lleva 12 años con una terrible enfermedad que muchos consideraban incluso hasta una maldición de parte de Dios. Es muy interesante porque esta mujer muestra muy bien lo que hace el pecado. Mira, el pecado te rompe por tres partes. El pecado te aleja de las personas. Esta mujer estaba alejada de las personas, no podía tomar un café con sus vecinas, no podía ir a la plaza a comprar el pescado. El pecado te aleja de las personas, el pecado te destroza interiormente. Esta mujer vivía en amargura, en tristeza, en soledad. Y en tercer lugar, el pecado, y es lo más importante, te aleja de Dios. Esta mujer no podía acudir al templo, no podía ir a la sinagoga, que a veces había reuniones para las mujeres. Así que aquí vemos ejemplificado lo que el pecado produce en el ser humano. Una ruptura interior, una ruptura con el prójimo y una ruptura con el Dios creador. Pero es que además seguimos un poco avanzando para ver la situación Tan terrible que vivía esta señora, versículo 26. Había sufrido mucho de muchos médicos. Se repite ese mucho. ¿Y sabes qué? Todos los ahorritos que tenía en el BBVA o en el Santander, todo lo que tenía ahorrado, dice la Biblia, que lo había gastado en los médicos. ¿Habéis visto esas noticias cuando un padre ve que su hijo tiene una enfermedad de estas desconocidas? Se arruinan. Es que vendo el coche, vendo el piso, me voy a vivir debajo de un puente, pero mi hijo que no le falte de nada. Y empiezan a pedir ayuda y salen en las redes sociales recogiendo dinero para encontrar. Esa era esta mujer. Esta mujer estaba en la banca rota y además termina el del siglo XXVI diciendo que cuando todo lo había gastado, su situación era peor. Sin dinero, abandonada. Esta mujer era una mujer experimentada en el quebranto, en el sufrimiento. Ella intentó en sus capacidades encontrar solución a sus problemas, pero se quedó en la ruina y su situación era mucho peor que la primera. Y por último, el versículo 27, ella, ella también escuchó que Jesús estaba en Capernaum. Y entonces ella dice la palabra, si tienes ahí la Biblia, que vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto. Claro, la mujer está ahí sola en su casa. Y de repente quizás por la ventana ve que hay mucha gente que está saliendo loca por la calle y y, y escucha entre la multitud, está Jesús, es Jesús el de Nazaret, que ha vuelto. Y entonces esta mujer, esta mujer hace una locura, de verdad, es una locura. Este pasaje que tanto conocemos es una locura. Esta mujer, no sé si se camufla, si se pone una túnica, su pañuelo, que nadie la identificara porque todo el mundo, igual que conocía Jairo, todo el mundo conocía a la mujer que llevaba 12 años enferma. Y esta mujer se camufla para que nadie la identifique, se mete entre la multitud algo por lo cual la podrían apedrear y se le ocurre la brillante idea de tocar a un hombre porque ella creía que al tocar a Jesús ella podía recibir esa sanidad. Ahora esta mujer es un ejemplo para nosotros impresionante, que por cierto la Biblia no nos dice ni su nombre. Porque a veces Dios hace así. Dios a veces utiliza personas y las deja en el anonimato para que la gloria y el aplauso sean para Cristo. Así que no sabemos su nombre. Pero ojalá nosotros podamos, al menos, yo he estado pensando en dos características que tú y yo tenemos que imitar de esta mujer. La primera, para aquellos que estáis anotando, la primera característica que yo y tú tenemos que imitar de esta mujer es su actitud. He puesto aquí una actitud violenta, en el buen sentido de la palabra violenta, Y una actitud arriesgada. Esta mujer tuvo una actitud así, violenta, arriesgada. Sabía que se estaba metiendo en un problema, pero lo hizo. Hermanos, nosotros en ocasiones, tú y yo, no tenemos más de Dios por nuestra apatía. ¿Tú sabes que Dios podría revolucionar tu vida de una manera increíble? ¿Tú sabes por qué tú y yo nos recibimos muchas más experiencias con Dios? Por nuestra pereza, por nuestra falta de pasión. Nosotros no experimentamos más el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas porque tenemos vidas mediocres, vidas superficiales. Porque aquí, quizás bajo este techo, hay personas religiosas de domingo, de domingo en domingo, y ahí me quedo durante años y esto es lo que sé de Dios. No experimentamos más cosas de Dios porque preferimos el sofá, preferimos la tele y las series de Netflix antes que estar de rodilla a los pies de Jesús. Por eso no experimentamos más cosas preciosas en nuestras vidas. Pero hermano, al igual que hizo Jairo y al igual que hizo esta mujer, yo, yo te animo a que, a que salgas a la calle, no, no, no estoy hablando ahora de la calle física, sino de esa calle espiritual para buscar y encontrar al rey de tu alma. Mira, si con, el paso del tiempo, si con el paso del tiempo la indiferencia, la religiosidad o la carnalidad han puesto una, una puerta ahí que te impide ir al trono de la gracia, derrumba esa puerta. Sé violento, sé violento. ¿Te acuerdas de esa escena de Jacob en Peniel? Me encanta esa escena un hombre que sabía que se enganchaba al Señor y pasaba una noche ahí peleando, le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y a veces tenemos que sacar esa violencia, hermano. Tenemos que sacar esa violencia espiritual de decirle al Señor, Señor, me vas a ver en mi habitación todos los días, no voy a salir. Y me voy a proponer esto, y me voy a proponer hacer esto con la palabra, y me voy a proponer hacer esto en mi tiempo de oración, y voy a luchar, y voy a ser violento. Porque el cristianismo no es pasivo. ¿Qué es eso de miembro pasivo? ¿Qué es eso de cristiano pasivo? Eso es como hielo caliente. Hielo caliente. Pingüino en desierto. Son, son cosas que tú dices. ¿Cristiano pasivo? El cristianismo no es pasivo. El cristianismo, la Biblia te dice, velad y orad. Resistir al diablo. Sed lleno del Espíritu Santo. Pelead la buena batalla. Orad sin cesar. Eso es el cristianismo. ¿Dónde está la pasividad ahí? La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir nuestro cristianismo. Así que lo primero que yo quiero que nosotros imitemos, hermanos, es la actitud de esta mujer. Venga, lo voy a decir, ¿por qué no? Esta mujer se estaba metiendo en un problema por ir a tocar a Jesús. Hay algunos aquí que hoy pudiendo estar aquí no vengo porque es que han cerrado aquella ciudad. La mía está abierta, pero si aquella está cerrada... Dios mío. Aquí estamos, hermanos, hasta que el Señor quiera. Hay hermanos que en estos días me han llamado diciendo, hermano, estoy llorando porque este domingo no voy a poder estar con vosotros. Hay personas que están deseando ya que empiece a las 12 y cuarto para conectarse en directo. Y hay otros que pudiendo estar, es que mejor me quedo. Esta mujer fue a buscar a Jesús sabiendo que podía terminar bajo piedras. ¿Y si nosotros algún día tenemos que hacer algo que vaya en contra de la ley? ¿Vendrías aquí? porque hay creyentes, hermanos, en otras partes del mundo que se están reuniendo escondidos y quizás ya no hay que encender el micro hay que cantar muy flojito pero cuidado porque van a intentar quitarnos no estoy hablando solo de esta pandemia a nivel general, el diablo intenta que tú no busques a Jesús y aquí, hermanos, hasta que se pueda aunque esté yo solo yo voy a estar aquí, hermanos, tratando de buscar a Jesús tratando de que la iglesia siga estando abierta Porque igual que este mundo necesita hospitales abiertos... ...este mundo necesita la luz del Evangelio. Y no somos conscientes. Así que primero yo quiero imitar la actitud... ...y en segundo lugar, la fe. La fe de esta mujer. He puesto aquí fe auténtica y fe genuina. Ella decía, ella decía... ...si tocare al menos su manto... ...seguro que hasta el manto me salva. Esta mujer creía... Esta mujer confiaba en la persona de Jesús. Ella sabía que Él podía ayudarla. Ella sabía que Él podía restaurarla. ¿Sabéis por qué? Porque esta mujer se creyó todo lo que había escuchado de Él. Y eso es la fe, confiar en Él. Eso es la fe, no es creer en su existencia. Hay gente que dice, no, yo tengo fe. Esa fe no vale. La fe de creer en la existencia, esa no vale. La fe que te salva es la fe que confía Y esta mujer confió, esta mujer todo lo que había escuchado dijo, me lo creo. Ella no era como muchos de nosotros, que si no entra aquí no me lo creo, que esto no es racional, el escepticismo, que no, que ella se lo creyó, ella se lo creyó que Jesús tenía poder para sanar y y se quitó el pijama de la comodidad y se lanzó a la calle porque ella sabía que para Cristo no había nada imposible. Ahora, hay un teólogo que dijo algo muy interesante de esta mujer, dijo esta frase, dijo, esta mujer tenía una fe fuerte, pero una teología débil. Esta mujer tenía una fe fuerte, pero una teología débil. Y nunca me había parado a pensar en esto, pero permitidme que ocupe unos segundos para hablar algunas cosas importantes sobre la fe. Porque creo que este tema de la fe en muchas iglesias y en muchos púlpitos no se traza bien. Hay algunas iglesias y algunas predicaciones que corren por internet que tienen un montón de reproducciones, pero lo que están diciendo no es bíblico. Jesús le dijo a esta mujer, mira, el versículo 34, cuando esta mujer hizo esto, en el versículo 34, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Habéis visto esas predicaciones que sacan un montón de versículos fuera de contexto y te dicen que no tienes porque no pides? Que si crees, entonces vas a recibir. ¿Os acordáis, no? De esos versículos que hablan de la fe. Y aquí, este también se puede sacar porque te está diciendo, tu fe te ha hecho salvar ahora lo primero que quiero decir por eso quiero dedicar unos segundos a hablar de este tema tan importante es que la fe que tú tienes no es tuya es un don de Dios y esto en el seminario que vamos a estudiar sobre la gracia lo vamos a estudiar en profundidad la fe es un don que Dios te da nadie tiene fe si primero Dios no se la da nadie nace con una fe de confiar en el Señor de creer en Dios sí, hasta los demonios creen Pero la fe salvífica, eso es un don de Dios, ¿entendéis? Así que quiero que reconozcamos que si alguien aquí tiene fe en Dios, es porque Dios ha introducido esa fe en ti. Ahora, y esta es la parte más complicada, en el momento que Dios te da la fe, ahora la fe es tuya. ¿Entendéis esa tensión teológica? Aquí se habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta Biblia es mía y yo te la regalo a ti. Tú tienes la Biblia porque primero yo te la he dado. Ahora, una vez que yo te he entregado la Biblia, ya la Biblia es tuya. Así es la fe. Dios derrama fe en tu corazón y ahora tú y yo somos responsables de que nuestra fe esté activa, de que nuestra fe esté creciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crece mi fe? Bueno, nuestra fe crece conociendo a Dios por medio de su Palabra. ...conociendo a Dios por medio de la oración... ...tan sencillo... ...hay una canción antigua... ...que decía lee la Biblia y ora cada día... ...¿verdad?... ...pues ya está... ...tan sencillo como eso... ...lee la Biblia y ora cada día... ...ora cada día... ...y lee la Biblia... ...y si haces eso todos los días... ...tu fe va a ir creciendo... ...como el grano de mostaza... ...voy resumiendo lo que estoy diciendo... ...primero Dios derrama fe... Segundo, esa fe es mía. Tercero, yo soy responsable de que mi fe crezca y aumente. Y estoy explicando esto porque creo que hay mucha confusión. Yo he estado en iglesias donde enseñan que tú puedes conseguir las cosas por medio de tu fe. ¿Te suena esto de algo? Si tú tienes fe y entonces, claro, meten en un cacao, permitidme esta expresión a los creyentes porque entonces creen que si no tienen las cosas es porque no tienen fe. Y entonces hay mucha gente agobiada así. Y te enseñan que Dios quiere dártelo, que es tu fe, que es tu fe. Y entonces las personas ponen su fe en su fe. <ríe> Parece un juego de palabras, pero espero que me estáis entendiendo. Hay personas que ponen su confianza en su propia fe. Y hay mucha confusión. Hay personas, yo conozco personas que están sufriendo porque le están pidiendo algo a Dios y no lo están recibiendo y creen que no lo están recibiendo porque ellos no tienen fe suficiente y salen desesperados. Mira esta frase que he escrito aquí, dice, las cosas finalmente no se obtienen por nuestra fe, sino por la voluntad de Dios. ¿Entendéis esta frase? Las cosas finalmente no la vas a conseguir por tu fe, porque además así podrías creerte que eres tú el que lo estás consiguiendo y gloriarte en tu propia fe. Las cosas no se reciben por tu fe, se reciben a través de la fe. Tú crees en Dios y si está en los planes de Dios, si forma parte de su soberanía, Dios te lo va a dar. Señor, deseo un hijo. Señor, quiero que tú me sanes de esta enfermedad. Tú tienes fe en que Dios lo puede hacer. Ahora, al final, hágase tu voluntad. Yo creo en Dios, yo creo en su poder. Hermano, yo muchas veces he visto a personas enfermas en la calle y, y en una oración para mis adentro He orado, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a esta persona. ¿Qué significa? ¿Que no tengo fe? Que sí que tengo fe. ¿O tú no crees que lo pueda hacer Dios? Y entonces este tema de la fe nos vuelve loco porque ahora creemos que hay que gritar o que hay que pedirlo siete veces. Que no, es que yo me lo creo. Y lo estoy diciendo de verdad. Yo veo una persona paralítica o algo yo a veces me he atrevido incluso a orar con él o a orar para mí, Señor. Levántalo, pero claro, al final siempre terminamos diciendo pero sea tu voluntad. Si el Señor la quiere tener postrada, ¿quién soy yo para decirle a él lo que tiene que hacer? Pero hay mucha confusión con esto de la fe, hermanos. Mucha gente, sobre todo en los sectores más carismáticos, este tema de la fe hace mucho daño. Y esta mujer, por eso dice este teólogo que tenía una fe fuerte y una teología débil, porque esta mujer creía en su ignorancia, dice, bueno, si toco el borde del manto, a lo mejor me sano, que no es el borde del manto, que no es el borde del manto. Ahí es donde su teología es débil. ¿Entendéis? Ella decía, bueno, si, yo creo en él, pero si le toco el borde del manto, que no es el borde del manto. Y por eso a veces hacemos locuras también. Yo he visto locuras, barbaridades de tocar, de hacer. Que no es el borde del manto, que es el que lleva el manto. Que es Dios el que quiere sanarte o no quiere sanarte. Ahora, es cierto que esta mujer tenía algunas confusiones teológicas pero lo que estamos destacando es la fe y eso no se lo quita a nadie. Ella tenía fe, no conocía mucho, pero tenía fe y esa es la fe que nosotros tenemos que imitar. Dice Lucas 8:46 hablando de este pasaje, dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Este pasaje es muy, muy interesante y muy misterioso, ¿no? Le tocan el borde del manto y de repente él siente que algo está saliendo, que su poder está fluyendo porque él es el poder, Ahora yo reflexionaba y espero que entiendas esta parte práctica del mensaje. ¿Cuántas personas estaban tocando a Jesús? ¿Cuántas personas lo estaban tocando? Cientos de personas. Lo estaban tocando más que la mujer. Porque la mujer tocó el borde del manto, pero otros es que le empujaron. Otros de manera intencionada, seguro, que pusieron su mano y diciendo, ¡ay, lo quiero tocar! Pero mira qué interesante es lo que el Señor me estaba mostrando por medio de esta escena. Muchos tocando a Jesús. ¡Todo el mundo te toca! Pero es que hay que tocar a Jesús de una manera diferente. Y aquí yo lo que veo, hermano, es que hay una multitud que puede tocar a Jesús de manera superficial y gente, gente, que toca a Jesús con el corazón. Y la pregunta que te quiero lanzar y que quiero arrinconarte por medio de esta pregunta es, ¿hoy domingo tú cómo estás tocando a Jesús? Hermano, porque nos quedan 15-20 minutos para marcharnos, y quizás hasta el miércoles o hasta el domingo que viene, o oh, espero que también toques a Jesús en tu casa. Pero ya estamos entrando en la recta final para que te marches. La pregunta es: ¿tú te vas a ir de aquí habiendo tocado a Jesús? Porque yo estaba pensando, y podemos estar aquí cantando tres signos, metiendo el dinerito en la caja, participando del pan y del vino, pero mi corazón no está tocando a Cristo. Es que la multitud toca a Jesús de manera superficial y dentro de nuestras reuniones podemos estar aquí pensando en Jesús, sabiendo que Jesús está aquí, cantándole a Él, pero no tocándole. Por eso necesitamos esa violencia, esa actitud y esa fe. Hermano, necesitamos levantar un clamor, necesitamos cantar no con los labios, sino con el corazón. Yo necesito en este día encontrarme con Jesús, tocarlo de una manera especial y diferente. Y muchas veces las iglesias están llenas de multitudes que ven a Jesús, que escuchan a Jesús, que creen en Jesús, pero no lo tocan. Y es el toque de Jesús lo que te transforma. Es el toque de su Espíritu Santo lo que produce cambios en tu interior. Y esta mujer tocó de una manera diferente. Yo quiero tocar a Jesús así. Por la mañana cuando busco al Señor en mi salón, quiero tocarlo y salir a la calle sabiendo que he tocado al Señor. Hermano, necesitamos tocar al Señor a nivel espiritual de una manera diferente. Jesús sabía que alguien lo había tocado. Pero de repente Jesús ahora quiere que esta mujer salga a la luz. Por cierto, ¿Jesús sabía quién era la persona? Por supuesto. Jesús sabía. Jesús podría haber hecho así y mirarla a los ojos y decirle, has sido tú. ¿Cómo vio a Natanael debajo de la higuera? ¿Entendéis? Jesús sabe todo, pero Jesús lanza la pregunta como Dios en el huerto, ¿dónde estás, Adán? Pues Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y la mujer ya estaba temblando. La mujer dice, esto no es una multa, esto es que van a coger piedra, yo no sé qué va a pasar conmigo. Dice que temblando, que temblando, fue y dijo, he sido yo. ¿Por ¿Por qué Jesús quería que esta mujer saliera en público? Yo creo que por dos cosas. Primero, como siempre, para que el Padre sea glorificado. Todo lo que Cristo hace es para que el Padre sea glorificado. ¿Habéis visto lo que ha pasado aquí, no? ¿Habéis visto? Pues que el Padre se ha glorificado. Y en segundo lugar, para que esta mujer recibiera honra también, para que esta mujer fuese restaurada, para que todo el mundo supiera que el flujo de su sangre, el azote, se detuvo en aquella hora, en aquel instante, dice la Biblia. Así que en ese momento el Señor está levantando a esta mujer como un trofeo, diciendo, esta mujer ya ha sido restaurada, ya ha sido sana, ya puede volver a casa, ya puede estar con vosotros, y el Padre la ha recibido. Hermano, quiero puntualizar aquí este detalle. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, Tu padre que ves lo secreto, te recompensará en público. Tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Yo creo que a veces, como esta mujer, tenemos que contar nuestros testimonios. Si Jesús no hubiera parado, si Jesús no le hubiera dicho, a ver, ¿quién me ha tocado? ¿Sabéis qué hubiera pasado que esa mujer, su testimonio con Dios, se lo hubiera quedado ella? Y quizás se lo hubiera contado a algunas personas, pero no lo contó a todo el mundo. Y y, y quiero aquí puntualizar algo que creo que podría ser muy bonito, hermano, que pudiéramos hacer entre nosotros. Y es que cuando nos veamos, nos preguntemos, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Eso es muy bonito. O vosotros no estáis teniendo experiencias con Dios o aquí solamente hay que escuchar a Moisés peinado durante una hora los domingos, que no, que en la iglesia primitiva había uno que cantaba un himno, otro que leía un pasaje y otro que contaba un testimonio, yo no tenía nada para comer y una persona vino y me dio exactamente lo que yo necesitaba y me ha pasado esto y mi hijo el otro día me dijo una frase y consoló mi corazón, hermano es muy bonito que le demos la gloria a Dios por medio de nuestros testimonios por medio de lo que Dios está haciendo en la calle estamos en la calle y están pasando cosas contemos esas cosas, las experiencias que estamos teniendo para que Dios se ha glorificado y para que nosotros nos edifiquemos, porque un testimonio te edifica, te consuela, te identificas con la persona y te vienes arriba. Así que yo os animo a todos a que contemos cuán grandes cosas está haciendo Dios con nosotros. Esta mujer regresó a su casa sana y salva. Y digo sana y salva, que es una frase hecha, uy, estoy sano y salvo. No, en su caso fue literal. Volvió sana y salva. Porque esta mujer realmente buscaba a Jesús solo para que el flujo de su sangre se detuviera. En definitiva, esta mujer estaba buscando su propio beneficio, como la gran mayoría de las personas. Pero Dios hizo el pack completo, le regaló el 2 por uno. No solamente la sanó, sino que la salvó. ¿Lo ves ahí el versículo 34? Mira lo que le dice. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Esta palabra paz es shalom, que es paz para con Dios y quedó sana de, de su azote. ¿Entendéis? En este versículo vemos cómo el Señor la sanó físicamente, pero también la salvó espiritualmente. Puesto esta frase que dice, lo más importante, lo más importante no es que Dios te sane. Lo más importante es que Dios te salve. ¿Cuántas personas buscan al Señor para que les sane? Pero mira, que lo más importante no es que te sane, lo más importante es que te salve, que te salve. Y todos conocemos aquí a familiares y amigos que cuando tienen un problema, ora ora por mí. Todo el mundo sabe que somos creyentes cuando viene un problema, ¿verdad? Mira, a ver si le pides a Dios que tengo que hacer una prueba, está la cosa. Y tenemos que decirle, sí, yo voy a orar, pero que lo más importante no es tu sanidad, lo más importante es tu salvación, tu salvación. Y esta mujer, al volverse a casa, yo creo que pudo meditar y decir, bueno, sí, estoy sana físicamente, pero es que soy salva, es que algo ha pasado en mi interior, es que ahora tengo una relación otra vez directa con Dios. Así que, hermano, nosotros no predicamos como el Evangelio de la prosperidad, ven aquí al Señor y el Señor te va a sanar. No, ven al Señor y el Señor te va a salvar. Hoy se ha leído ese versículo de Isaías, no, miradlo a él, miradlo a él, miradlo a él, seréis salvos. A veces el Señor te sana y a veces no, pero siempre te salva. Siempre te salva. Así que lo más importante no es que nos sanes, lo más importante es que nos salves. Esta mujer estaba feliz y, y estaba gozosa, la, la multitud estaba allí asombrada. Ahora, ¿te acuerdas que en esta historia estamos viendo dos historias? ¿Cómo está el principal de la sinagoga? ¿Cómo está Jairo? Jairo está allí, que. que, que yo qué sé, yo no, no sé, esto aquí estamos especulando, ¿no? Pero. ¿Qué pensaba Jairo? ¿Qué sentía Jairo al ver cómo una mujer le había robado 25 minutos del tiempo de su hija? Yo, como soy así de chapalante para y de bocaza, seguramente yo le digo, mira, muchacha, tú llevas 12 años enferma, ¿no te importa 12 años y un día? No puedes venir mañana. Que me estoy llevando a Jesús porque mi hija está entre la espada y la pared. Y ahora tú has detenido esto. No vea el, 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 el numerito que están montando aquí. ¿Cómo se encuentra Jairo sabiendo que su hija su hija está a cuatro o cinco calles y, y alguien ha detenido al maestro? Cada segundo que pasaba era crucial en la vida de esta chica. No había tiempo que perder. Y, y Jairo está ahí. Sí, qué bien que la ha sanado. Pero vámonos, vámonos, vámonos. No hables más, Jesús, que mi hija se me muere. Y ahora de repente, cuando ya por fin logran retomar el paso, que dice bueno, otra vez, espero que nadie más le toque con fe. Versículo 35, mira lo que sucede. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Jairo escuchó las palabras, bueno, yo pienso, yo me he puesto a temblar solamente escribiendo esto y pensando... Yo pienso que son las palabras más espantosas que puede escuchar un padre. Tu hija ha muerto. Por naturaleza, por el diseño de Dios, Dios ha diseñado para que los hijos entierren a los padres. Pero cuando es diferente... Uf, solo pensarlo me... Jairo, mira, ya deja a Jesús aquí. Venimos de tu casa. Y la niña... La niña ha muerto, Jairo. La muerte siempre produce un desgarro en el alma. Los que hemos pasado por eso, de perder a personas que amamos, es como algo que te desgarra, te desgarra el alma. Pero además, si la persona que fallece es tu única hija y de 12 añitos, pues ya tú me puedes contar cómo se sentía Jairo en medio de la calle. ¿Tú te puedes imaginar lo que sintió ese hombre al escuchar que tu hija ha muerto? No lo sabemos, pero quizá entre tantos pensamientos que vino a su mente, a lo mejor vino un pensamiento y todo por culpa de la mujer esta. Y la mujer esta. Que ha hecho que Jesús llegue tarde. Pero hermano, quiero deciros a todos vosotros que Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. ¿Te acuerdas cuando fueron a buscar a Jesús para que sanara a su amigo que estaba gravemente enfermo llamado Lázaro y en vez de salir corriendo dice que se quedó dos días más haciendo turismo porque Jesús nunca llega tarde y yo sé que estas son verdades que conocemos pero que las tenemos que tener grabadas, tatuadas en nuestra alma Jesús nunca llega tarde pero Moisés tú sabes cómo está mi casa tú sabes cómo está mi matrimonio, tú sabes cómo está mi negocio tú sabes que ya está a punto de morir Tú sabes que ya lo que le traigo a Dios es algo que está muerto ya, pero es que Dios nunca llega tarde. Mira, Jesús sabía. En medio de la multitud sabías quién la había tocado. Pero es que Jesús sabía lo que estaba pasando en el interior de la hija de Jairo en su cuerpo. Porque el que está ahí en medio de la calle es omnisciente, es omnipresente, es Dios en la tierra. Tú estás aquí sentado, no tienes ni idea de lo que está pasando ahora en tu casa, pero Dios sí. Tú no tienes ni idea dónde están tus hijos, pero Dios sigue. Y eso trae tanta paz y tanto consuelo al corazón. Él sabe cómo se encuentran todas tus situaciones. Todas tus situaciones. Él las conoce. Él sabe el dinero que hay en tu cuenta corriente, los pagos que te vienen ahora en noviembre. Todo lo conoce el Señor. Y entonces, me encanta esta cena, creo que es una de las escenas más bonitas, ¿no? Jesús mira a Jairo, un hombre que está destrozado, y le dice al oído, no temas, crees solamente. No temas, crees solamente. Y esas palabras, no temas, crees solamente, yo creo que es un ancla en medio de las mega tempestades de este mundo. Hace varias semanas estuvimos hablando de las megatempestades. pues ahora estamos viviendo mega tempestades y qué te va a sostener en medio de esa mega tempestad esta frase en tu oído no temas crees solamente ya pero tú has visto cómo está la economía y lo que se aproxima lo próximo no temas crees solamente pero tú sabes cómo se encuentra no temas crees solamente a mí me encanta llamar a esta recta final, a este camino que hizo Jairo desde ahí hasta el pomo de la puerta de su casa, yo le llamo el camino de la fe. Este es el último punto. El camino de la fe. ¿A qué distancia estaba Jairo de su casa? No lo sabemos. ¿Qué tuvo? ¿Cuántos pasos tuvo que dar en la pulsera? 6000, 7000 o 2000, no lo sabemos. ¿Qué estaba? ¿Tres manzanas o estaba bordeando la esquina? No lo sabemos. Lo que sí sabemos Es que ese hombre, desde que recibió la noticia hasta que llegó a su casa, yo, yo, me encanta llamar a ese camino el camino de la fe. ¿Sabéis por qué? Porque mira, el camino de la fe es muy parecido al camino que hizo Jairo. Este es el camino de la fe. Acabas de recibir una noticia que es real. Tu hija ha muerto. Aquí lo tienes. Pero ahora a tu lado viene alguien diciéndote, no temas, crees solamente. Así caminamos los cristianos. Mi hija muerto, no temas, cree solamente. Mi hija muerto, no temas, cree solamente. Mi hija, me la voy a encontrar. Es que sé que cuando abra la puerta, mi hija está muerta. Pero es que a mi lado viene uno susurrándome, no temas, cree solamente. Yo creo que este es el camino de la fe. Nosotros, hasta que lleguemos a nuestra casa, que es el cielo, ahí estamos. Luchando con las cosas verdad, verdaderas, con, con, con las cosas racionales, pero con la fe. ¿Qué pasa? Lo que te creas más. Así tendrá tu vida. El pensamiento que más conquiste tu mente te hará andar de una manera o de otra. Hay una pandemia, hay una pandemia, hay un virus, hay un virus, voy a coger virus, voy a coger virus, voy a coger virus, voy a coger virus, hay un virus. (risa) Pero se te está olvidando. Dios está en su trono. Tu vida está en sus manos. No sucede nada sin su consentimiento. No se cae ni un cabello de tu cabeza sin que el Padre lo sepa y lo consienta. Ese es el camino de la fe. No tengo dinero para llegar al 20 de noviembre. No tengo dinero para llegar al 20 de noviembre. Pero es que un hermanito hoy que yo me ha alegrado al escucharlo al principio me ha dicho que él es mi pastor y nada me faltará. Y ahí estoy. Ese es el camino de la fe. Andamos con situaciones realmente difíciles pero es que a nuestro lado viene alguien susurrándonos. No temas, crees solamente. Y no solamente te susurra eso, te dice yo estoy contigo, no te dejaré, no te ampararé. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo soy tu padre. Nunca voy a permitir que te suceda algo que tú no puedas superar con mi ayuda. Ese es el camino de la fe, un camino difícil porque estamos en un mundo caído y entonces el diablo te mete eh, miles de pensamientos, tu familia, tus hijos, el dinero, el matrimonio. Pero ahí en medio de esa guerra yo tengo que predicarme a mí mismo y tengo que saber quién viene conmigo y qué me dice, qué me va diciendo en el oído. En un oído como en las películas te habla el diablo y en otro oído te habla el Señor. Quédate con la voz del Señor. Ese es el camino de la fe. ¿Cómo se camina hasta la puerta de tu casa cuando tú sabes que te vas a encontrar a tu hija muerta? ¿Cómo se camina? Mirando al lado, diciendo, Dios camina conmigo. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no podemos dar un paso más, ¿cómo seguimos en el camino de la fe? Poniendo nuestra mirada. Poned vuestra mirada, dice el autor de Hebreo. ¿En quién? ¿En quién hay que poner la mirada? ¿En quién hay que poner la mirada? ¿En quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. De nuestra fe, en el que me ha dado la fe y el que la va a guardar hasta el final. En Él pongo mi mirada, no en Antena 3, no en las noticias, no en los rumores de guerra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que creó el cielo y el que creó la tierra. De ahí viene mi socorro. Este es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. Y Dios hoy, antes de que tú te marches de este lugar, te está susurrando, no temas, cree solamente. Bueno, cuando llegaron a la casa el panorama era... En aquella época se contrataban a personas para llorar. Si tú no tenías graduado y no servías para nada... <risa> Mira que yo lloro muy bien. Contratado. <risa> yo hago mucho ruido, además. No me sale ni una lágrima, pero la clavo. <risa> Perfecto, contratado. <risa> Fíjate las pruebas, ¿no? A ver, a ver, un tono de... <risa> sí, los lamentadores, llorones profesionales. Y dicen, he estado investigando que según la familia, según el dinero que tú tengas, pues contrataba dos o contrataba veinte. Jairo era un hombre pudiente, así que imagínate la de gente que había allí llorando. Entonces, pero bueno, detrás de todo esto era una expresión de duelo y tiene una seriedad. En algunas culturas también, cuando gente muere, la gente hace gritos y cosas para expresar el dolor. ¿no? Así que llegan a la casa y se encuentran ahí 20 personas llorando, llorando, Jesús los mira y ellos llorando, llorando. Les dice que se calle, mete, dice, mira, que no entren, que no entren, que entren vosotros, en el... pues venís, se mete con tres discípulos y, y, y meten también a, a los padres. Pero me encanta el versículo 39, que Jesús le dice: La niña no está muerta, la niña duerme. Y permitidme que, que me desvíe unos segundos. Qué bonito cuando la Biblia habla de la muerte. Ese enemigo al que todo el mundo le tenemos miedo. Pero sabes cómo lo compara la Biblia con una persona que está durmiendo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, porque claro, la muerte para muchas personas es el fin. Pero la Biblia, cuando habla de la muerte, siempre utiliza la expresión de dormir, los que duermen en el Señor. Y claro, cuando uno se acuesta a dormir, uno sabe que a unas horas se va a despertar. Pues así es aquellos que tenemos al Señor. Algún día nuestros ojos se cerrarán, nuestro corazón dejará de latir y dormiremos en el Señor, pero nos levantaremos Cara a cara veremos al Señor. Veremos al Señor. Nuestro hermano Alfonso no está muerto. Él ha dormido y se ha despertado en la presencia del Señor. Los creyentes dormimos y despertamos con Cristo. ¿Te acuerdas lo último que le dijo Jesús a la niña? Es muy interesante. Jesús le dijo a la niña, Talita Kumi, en arameo creo que es. Y dicen, dicen que Talita Kumi era lo que le decían los padres a los niños todos los días. Niña, levántate. Niña, arriba. ¡Qué bonito! ¡Qué Jesús se acerca al que probablemente dicen que estaba muerta, pero él sabía que estaba dormida y le susurra al oído como un padre cuando va a despertar a su hija, niña, levántate, venga bonita, vente arriba, despierta, venga, despierta de tu cama, el Señor le susurra talita cum y nosotros algún día moriremos aquí. Y en el momento que todo el mundo aquí estén llorando y venga el lamentador y venga gente a llorar aquí y esté aquí mi féretro, si yo me muero aquí me traigo otra vez aquí. <ríe> Todos ustedes estaréis llorando y el Señor me dirá, hijo, levántate. Moisés, levántate. <ríe> y vosotros aquí llorando y yo despertándome en la presencia del Señor. Hemos visto que esta historia tiene vidas paralelas Mira qué interesante, ¿cuántos años llevaba la mujer sufriendo? 12 años. ¿Cuántos años llevaba la niña viviendo? 12 años. Estas cosas no son casualidades, yo creo que cuando se pone estas dos edades, hay hay muchas cosas, pero tengo que decirlo muy rápido, pero mira, en una casa, 12 años atrás, en una casa todo el mundo lloró cuando la mujer llegó y dijo, malas noticias, flujo de sangre. 12 años atrás en una casa en Capernaum todo el mundo lloraba cuando supieron que mamá, que la tata o que la prima tenía flujo de sangre, todo el mundo llorando, pero a cuatro manzanas la mujer de Jairo sacaba de su vientre a la niña, todo el mundo contento, ¿te das cuenta? 12 años atrás en una casa se lloraba y 12 años atrás en una casa era felicidad, qué, 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 qué curioso, ¿no? 12 años, 12 años una recibió la sanidad, a los 12 años una murió. Ella estaba contenta en la calle y la madre estaba llorando en la casa con la niña. ¿Te das cuenta? Y yo pensando en esto, de de cómo la vida es así, pensaba precisamente en las etapas que tiene la vida, que, que hoy quizás estás aquí contento y mañana te toca llorar, porque la Biblia tiene diferentes tiempos, dice Eclesiastes. ¿Te has dado cuenta? Eclesiastes 3, 2 y 4 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo para estar de luto y tiempo de bailar. Para mí fue muy significativo este pasaje cuando en una misma semana tuve que el lunes despedir a nuestro hermano Alfonso y el viernes celebrar la boda de Fabián y de Ina. Fueron tantos sentimientos por dentro y me decía el Señor, esa es la vida. Tiempo de estar de luto y tiempo de bailar. Y hermano, tenemos que entender los tiempos que vivimos para entender que esto es un tiempo en la vida y luego vendrán otros tiempos y al final sabemos que el tiempo final de nuestra vida será el tiempo de bailar, de celebrar y de estar en la presencia del Señor. Vidas paralelas, Jairo buscó a Jesús de frente, la mujer buscó a Jesús por detrás, ambas personas se encontraron en Jesús, las dos vidas, las dos historias fueron transformadas gracias a Cristo y en este lugar, También nos encontramos, como decíamos la semana pasada, un grupo de personas con vidas paralelas. Tu historia es muy diferente a la mía. Quizás tú llevas 12 años sufriendo y otros llevan 12 años contentos. Quizás tu sufrimiento empezó hace una semana y el sufrimiento de otro terminó hace un mes. ¿Te das cuenta? La vida es así, pero todos los que estamos aquí nos hemos encontrado en un mismo punto. El punto es la persona maravillosa de Cristo. Todos los que estamos aquí bajo este techo tenemos en común la persona de Jesús. Y ese es el que cambia nuestras vidas, el que cambia nuestra historia. Te animo a que busques a Jesús, a que lo toques de frente o por detrás, pero toca a Jesús porque Él desea cambiar tu vida y tu historia. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Primero, derrúmbate a los pies de Cristo. Derrúmbate a los pies de Cristo. Cuando venga un problema, cuando pongas las noticias y te agobies, no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando me lleve dos días viendo las noticias empiezo a agobiarme. ¿Sabes qué tienes que hacer? Derrumbarte a los pies del Señor. Derrumbarte a los pies de Jesús. Segundo, imita, imita la actitud y la fe de esta mujer. Por favor, imita la actitud violenta, apasionada y la fe auténtica que tuvo esta mujer. Tercero, camina el camino de la fe. Sigue avanzando hasta la meta que es el cielo, poniendo tu mirada en el autor de la fe, sabiendo que alguien camina a tu lado y te dice, no te emas, no temas, emas, cree solamente. Esta prueba que estás viviendo, yo estoy al control. De hecho, estoy contigo, estoy en la barca, tranquilo. Yo estoy dormido, así que tranquilo. Si yo duermo, todo va bien, tranquilo. Me has visto a mi nervioso, yo estoy contigo. No temas, cree solamente. Sigue avanzando en el camino de la fe. Y por último, toca a Jesús, toca a Jesús para que Él te sane, pero sobre todo para que Él te salve. Si hay alguien aquí que no ha tocado a Jesús, hoy puedes tocarlo y puede ser día de salvación para ti. Puedes tocarlo de frente, como Jairo, levantar tu mano decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. O quizás puedes hacerlo en la intimidad. Porque a veces creemos que para que alguien acepte al Señor, tiene que salir al frente, levantar su mano, repetir una oración. No, toca a Cristo, públicamente o en tu habitación. Pero toca a Cristo y tu vida y tu historia cambiarán para siempre. Vamos a hacer una oración.
1: Cansada y turbada Sin luz en la senda esto tan